0: Eu creio em nome de Jesus, que assim como Deus tem falado em todos os cultos, hoje não vai ser diferente. Nós estamos ministrando sobre uma série de mensagens a respeito de como a nossa vida, ela precisa tocar em outras pessoas. Elas precisam impactar outras pessoas. As pessoas, elas precisam olhar para nós e ver algo diferente em nós. As pessoas precisam olhar para mim, para você e entender que em nós não existe um cabelo da hora. Que nós não estamos usando uma roupa do momento, por isso que nós somos diferentes. Porque nós estamos usando uma roupa de grife ou porque nós estamos aí conforme as modas que o mundo tem ditado. Não, as pessoas precisam olhar para nós e o que elas precisam ver em nós é Cristo Jesus. Independente da roupa que você esteja usando, independente do corte de cabelo, do penteado, independente dos adereços que você esteja usando, as pessoas precisam olhar para você e Cristo é quem precisa sobressair na sua vida. Vira para o seu irmão, vira para a sua irmã e diga assim para ele, para ela, é Cristo quem precisa sobressair na sua vida. Pastou alguma coisa contra o meu cor de cabelo? Não, nada Alguma coisa contra o meu penteado? Não Você entendeu o que eu quis dizer, amém? Estou preocupado com isso Você pode usar o que você quiser Desde que Cristo Venha sobressair na sua vida E é sobre isso que nós estamos Ministrando. Paulo, ele em Atos capítulo 13, ele começa então a pregar em Antioquia, e nessa pregação ele usa um grande homem de Deus como exemplo, Davi, como sendo o homem que serviu a sua própria geração, ou seja, Davi ele foi um homem que tocou corações. Davi foi um homem que as pessoas, ao olharem para ele, conseguiram enxergar o Senhor na sua vida. Ao ponto de ele ser reconhecido um homem segundo o coração de Deus. Davi errou sim ou não? Mas um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita eu quero convidar você a abrir a sua bíblia livro de Gênesis capítulo 45 quem me ajuda aí a lembrar, nós já falamos sobre quem lembra Davi que tinha uma fé corajosa que enfrentou os gigantes, os desafios da sua vida? Quem está passando por luta aqui? Olha só. Eu vou até aplaudir vocês. Eu vou até aplaudir o Senhor por vocês. Eu ainda ia chegar em Felipe, que nós aprendemos na quarta-feira que nós não temos problemas, nós temos oportunidades. E aí na quarta-feira eu perguntei quem tinha um problema, todo mundo levantou a mão, mas nós aprendemos que os problemas na nossa vida. Querido, no mundo, para quem não conhece a Cristo, para quem está em busca de religião, para quem está em busca de religiosidade O problema é problema Mas para nós que temos Cristo Problemas são Oportunidades Se você não pôde estar aqui na quarta-feira E não pôde acompanhar meu conselho Pare um pouquinho Essa semana e assista a pregação de quarta-feira Que Deus vai falar muito ao seu coração Nós aprendemos sobre Quem mais? Moisés 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 era um homem que tinha intimidade com Deus, nós aprendemos mais sobre quem? Felipe, Felipe ele era um homem que não perdia as oportunidades, Deus lhe deu então oportunidade, Felipe estava numa terra nos samaritanos pregando e o povo se convertendo O povo se rendendo ao Senhor Porque havia uma sede dos samaritanos quanto ao Messias E Filipe começou a anunciar o Messias Que os samaritanos tanto esperavam Lembrando que os samaritanos eram um povo rejeitado pelo judeu Porque era uma raça Eles entendiam que eram judeus misturados com outros povos No entanto que um judeu não poderia tocar num samaritano Nem mesmo conversava com um samaritano com medo de se contaminar e se tornar uma pessoa impura. E Felipe começou a ministrar esse povo. Então o Espírito Santo vai dar a direção a Felipe. Felipe, você vai para o deserto. Você vai sair desse lugar próspero. Você vai sair desse lugar onde o meu nome está sendo engrandecido. E você vai para o deserto. É problema, meu irmão. É dificuldade. Caminho que ninguém passava. E lá, Felipe foi usado por Deus para anunciar as boas novas a um homem sedento pelo Senhor. Oportunidades. Então, se você acha que você está vivendo um problema, se você não tiver a mente de Cristo, realmente você vive um problema. Mas se você tiver a mente de Cristo, você vive... E nós chegamos aqui, então, em Josué. Em José, perdão. Nós precisamos ter a saúde emocional de José. E Nessa noite eu quero... Perdão, Eu quero falar sobre curados A cura, perdão, das marcas da nossa história Curados das marcas da nossa história Gênesis capítulo 4, versículo 4 diz assim Disse José a seus irmãos, amém? Está projetando aí? 45:4 É isso, tá certo? Estamos juntos, então? Diz, disse José a seus irmãos: Agora, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então, disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós, assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito feche seus olhos mais uma vez vamos orar em nome de Jesus pai eu quero agradecer porque o Senhor está nesse lugar o teu espírito está se movendo em nós tudo que nós fizemos aqui, até mesmo antes do início desse culto, toda a preparação foi para glorificar o Teu Santo Nome. E nós temos visto o Teu Nome sendo glorificado nesse lugar. Nós temos visto corações Te adorando, Te exaltando, declarando que Tu és Deus e que não há outro além do Senhor. E agora, Senhor, ao ler a Tua Palavra, nós rogamos a Ti que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos dar a Tua direção, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Lança por terra, Pai, tudo aquilo que tenta impedir a compreensão da Tua Palavra. Quebra cadeias, liberta vidas salva nessa noite, Pai em nome de Jesus coloco-me mais uma vez diante do Senhor pedindo que o Senhor use a minha vida e que eu não fale por mim mas pelo Teu Santo Espírito em nome de Cristo Jesus nós oramos, amém? amém e amém amados é impossível eu querer marcar uma geração. Eu querer marcar vidas sem que hajam marcas de Cristo em mim. Sem que hajam marcas de Cristo na minha família. Sem que hajam marcas de Cristo nas minhas emoções. Eu não posso ter legalidade para marcar uma geração, para marcar vidas se eu sou uma pessoa que não sei ou melhor que só acontecem coisas boas é claro que coisas boas irão acontecer mas aqueles que carregam a marca de Cristo precisam estar preparados para os dias difíceis diante de todo o sofrimento que Paulo passou Paulo ele vai declarar, olha eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo e quando eu olho para isso eu digo que amado, nós precisamos muito da misericórdia de Deus quem daqui foi colocado em praça pública e chicoteado apedrejado esbofeteado por confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador levanta a mão tem alguém aqui que já passou por isso? não? Paulo passou e ele dizia eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo quem aqui já foi preso por pregar o evangelho Alguém? Levante a mão, por favor. Não há? Pois bem. Quando eu paro para pensar sobre isso, eu começo a, a, a entender o quão miserável eu sou. Porque basta eu atrasar uma conta, o que que acontece? Basta um projeto não dar certo, que o que que acontece? Basta alguma coisa na minha vida não dar errado, Dá errado, perdão. Basta não ter o meu leitinho para tomar, que as coisas já começam a ficar difíceis na minha vida, amado. vamos olhar, voltar os nossos olhos para a Bíblia e ver o quanto esses homens que marcaram a sua geração sofreram e eles permaneceram firmes, José lhe foi rejeitado pela sua família, os seus irmãos o venderam, ele não teve mais a companhia dos seus irmãos Por mais difícil que fosse Ele não teve mais o abraço do seu pai Ele não teve mais o carinho da sua mãe Ele foi lançado como Um prisioneiro Um escravo E eu posso dizer e usar essa expressão Ele sim comeu o pão que o diabo amassou Mas José entendia tudo o que Deus faz é perfeito, eu vou repetir, tudo o que Deus faz é, você pode dizer isso comigo, tudo o que Deus faz é perfeito, José ele foi lançado para uma terra distante, rejeitado pela sua família. Será que Deus foi pego de surpresa? Será que tudo que os irmãos de José fariam não estava no conhecimento de Deus? Não, querido. Deus sabia de tudo. E tudo fazia parte de um propósito maior. José, ele foi para uma terra distante. E o texto que nós acabamos de ler, que, de ler diz que ele foi colocado como pai de faraó. Você sabe o que é isso? Quando o faraó precisava de um conselho, quem ele procurava? Quando o faraó precisava de um conselho, quem ele procurava? Os magos do Egito? Os feiticeiros do Egito? Eles procuravam os filósofos do Egito? Quem, ele, quem faraó procurava? José José administrou tudo que era de faraó As suas terras e a sua própria casa Mas por que que José teve que passar por tudo isso? Para que ele chegasse onde chegou Ok, mas por que pastor? Porque uma grande fome veio sobre a terra E o único lugar que poderia dar refúgio Ao povo de Deus Seria Egito Deus permitiu que José passasse por tudo Porque José precisava salvar uma nação José precisava salvar o povo escolhido de Deus José entendeu o plano de Deus José entendeu Naquele momento Quando ele estava na prisão Quando ele estava trabalhando como escravo Às vezes até mesmo Quando ele foi lançado no poço Pelos seus irmãos Quanta coisa devia passar na cabeça de José Mas José ele tinha uma certeza E a certeza Era o Deus que ele servia era o Deus que ele cria e ele sabia que esse Deus nunca iria desampará-lo que esse Deus nunca iria abandoná-lo por mais difíceis que os momentos se tornassem José sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus e Deus sempre o colocaria como cabeça aonde ele estivesse Amados, quando eu paro para olhar esse texto, eu percebo claramente a diferença que faz um homem de Deus, uma mulher de Deus, ter saúde emocional. E o que, que isso vai gerar na minha vida, pastor? Amados... Se nós permitirmos que Deus venha curar as marcas da nossa história Quanta coisa você viveu no passado que te marcam até hoje Que te machucam, que te ferem Hoje você não consegue viver aquilo que Deus tem para você Porque você ainda vive as marcas do passado você vive sobre o jugo que aconteceu há 10 anos, 15, 20, 30 anos atrás E você não consegue esquecer Você não consegue apagar essa marca Isso é um peso na tua vida que não faz com que você avance Quando que você dá um passo para frente Vem aquela lembrança, vem aquele peso, vem aquela dor E você dá dois passos para trás e ao invés de você avançar ou ficar estagnado no mesmo lugar, muitos estão retrocedendo na sua caminhada, na sua vida. E eu quero dizer para você que tudo o que aconteceu com você no passado, querido, trouxe a oportunidade para que você estivesse aqui ouvindo essa palavra. Para que você entendesse que por mais difícil que tenha acontecido, na sua vida no passado, Deus teve um propósito em todas elas, até mesmo aquelas que você mesmo trilhou, as decisões que você tomou por teimosia, por orgulho, Deus mesmo assim, Ele transforma o mal em bem, e eu quero dizer para você, que você tem uma história na sua vida, e Deus quer usar essa história para que o reino dele cresça, Deus quer usar essa história para que o nome dele seja glorificado, Deus quer usar essa história do seu passado para que vidas sejam marcadas por ele através do seu presente e do seu futuro. E eu consigo enxergar isso em José. Você observa Na história de José José no açougue Na fila do açougue reclamando a vida Você enxerga isso? José na fila do pão Reclamando a vida José Na fila da lotérica Para pagar a conta Porque crente não joga Reclamando da vida Você enxerga isso? Sim ou não? E por que que nós reclamamos de tudo? Por que que o sol, quando o sol está forte a gente reclama? Por que que quando está chovendo a gente reclama? Por que que quando está calor a gente reclama? Quando está frio a gente reclama? Por que que para a gente nada tá bom? Deus ele vai nos ensinar o início, o primeiro passo para prosperar. E aí quando eu falo em prosperidade, eu não falo apenas em prosperidade financeira, amém? Mas o primeiro passo para você prosperar é aprender estar contente com tudo que você tem. Quando eu falo em estar contente com tudo que você tem, eu não estou dizendo que você não pode avançar, que você tem que se satisfazer aonde você chegou, não. É você estar bem consigo mesmo com o que você tem. Porque se você aprender a glorificar e honrar o Senhor no pouco, Deus vai te colocar, ser fiel no pouco, pois sobre o muito te colocarei. Se você está vivendo dias de oportunidades Porque nós não vivemos dias de, de, difíceis Se você está vivendo dias de oportunidade E você ainda não está glorificando a Deus, querido Eu posso dizer para você Que você vai viver No tempo da oportunidade Você nunca vai entrar no tempo da realização Vira para o teu irmão e diga assim para ele Saia do tempo da oportunidade E entre No tempo No tempo da realização o que, que é oportunidade? Felipe está precisando do emprego, exemplo Felipe está precisando do emprego e eu tenho emprego, eu chego pro Felipe rapaz, Felipe eu tenho emprego, mas não consigo achar ninguém para preencher essa vaga, e o Felipe só fica na oportunidade, ele não fala ô oh, pastor, estou precisando do emprego essa vaga é minha olha Felipe então você tem que fazer isso, você tem que fazer esse exame, você tem que estar tal hora em tal lugar. E aí o Felipe não vai, o Felipe não fala, o Felipe não faz nada do que foi solicitado para que ele fizesse, para que ele pudesse ocupar a vaga que foi oferecida a ele. Felipe, ele permaneceu na oportunidade. Ele não deu o passo da realização, e muitos de nós vivemos no tempo da oportunidade, as coisas estão aí, a gente está reclamando da vida, a gente quer que peguem a gente pela mão, e leve a gente para realizar, não meu irmão, é você quem tem que realizar, é você quem tem que percorrer a trajetória, é você que tem que arregaçar as mangas, e trabalhar, fazer acontecer, vira para o teu irmão e diga, faça acontecer meu irmão, faça acontecer, se você tem problema na tua alma, se você tem problema emocional, o que você tem que fazer? Faça acontecer, você tem que buscar cura, a libertação desses sentimentos que te travam, que te aprisionam, que não te permitem avançar. Eu creio que Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida eu creio que muita coisa ainda não aconteceu na minha vida, porque eu ainda estou na fase da oportunidade, mas essa é a noite em que Deus vai nos libertar, essa é a noite em que nós vamos sair da oportunidade, e vamos entrar na era da... realização, <risos> aleluia, travou o Windows, Obrigado, querido. Tive um rap desk aqui. É tempo de avançar. Apóstolo Paulo vai dizer as coisas velhas. Eis que tudo se faz. Deus tem coisa nova. São novas oportunidades. São novas realizações. Então avance. Para para pensar. Existem pessoas que vivem o mesmo ciclo. As pessoas vivem as mesmas coisas. São os mesmos problemas, as mesmas reclamações, as mesmas dores. E tudo vai se acontecendo, se repetindo, por quê? Porque existe algo no meio desse processo que faz você voltar atrás. José, ele foi vendido como escravo. Como escravo, ele foi parar numa prisão. E de uma prisão Ele foi colocado como O segundo homem mais importante De uma nação Quando que o líder dessa nação Ele disse Eu só serei maior do que você José, quando eu estiver Sentado no trono Porque quando eu não estiver no trono, até mesmo eu Preciso me submeter às suas ordens Preciso me submeter Ao seu governo, você sabe o que é isso? isso querido às vezes aquelas marcas que você enfrentou no passado foi para poder curar vidas no teu futuro e você não consegue perceber isso você deita na tua cama e você chora porque você sofreu no seu passado porque fizeram maldade com você no seu passado, mas você não conseguiu enxergar a quantidade de pessoas que já foram curadas através da sua vida, e querido, não importa o que eu tenha vivido, o que importa é que Deus use a minha vida, para que vidas sejam restauradas, vidas sejam curadas, vidas sejam libertas, o nosso Jesus morreu numa cruz, para nos dar vida, por que você, você não carregaria as marcas de Cristo no seu corpo? Se o nosso Cristo, ele carregou uma cruz e ele foi morto por causa dos nossos pecados, será realmente que todo o sofrimento que nós passamos é o suficiente para não vivermos? a vida que Deus tem para nós, o chamado que Deus tem para nós, Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida, eu quero declarar querido, um novo tempo sobre a sua vida, um novo tempo sobre a sua família, um tempo em que você não vai mais olhar para as marcas do seu passado Mas você vai usar essas marcas como um instrumento de cura Para aqueles que cruzarem o seu caminho Diga assim, eu sou um instrumento de cura Nas mãos do meu Deus Você crê nisso, meu irmão? Então aplauda ao Senhor em nome de Jesus eu tenho sentido isso, eu tenho falado isso, Deus não nos trouxe aqui, e cada dia que passa, isso fica mais claro no meu coração, Deus não nos trouxe aqui à toa, e aí você, eu paro para lembrar, quando Deus chega para Jeremias e diz assim, olha Jeremias, você vai lá na casa do oleiro, e você vai ver como é que o oleiro trabalha E ele começa a olhar o oleiro E ele está ali trabalhando naquele vaso de barro E de repente tudo dá errado Ele vai lá, destrói aquele, aquele barro Aquele vaso e começa a refazer Tudo de novo Algum propósito Deus tem Deus ele teve que desfazer Porque alguma coisa no vaso não estava legal a forma do vaso não estava da forma que o oleiro queria. O que ele teve que fazer? Vem cá, vaso. Deixa eu amassar você de novo. Deixa eu prensar você de novo. Deixa eu botar um pouco mais de água. Deixa eu bater um pouco em você. Você está precisando de um pouco de pancada. Deixa eu bater um pouco em você. Agora eu vou começar a formar você de novo. Mas só que agora eu já sei quais são as falhas. Eu já sei aonde deu errado no processo, mas dessa vez não vai dar errado não. Dessa vez esse vaso vai ser totalmente feito, reconstruído. E é um vaso de, de honra e não um vaso de desonra. Deus nos trouxe esse lugar, querido, porque Ele está nos moldando. Deus está moldando a tua vida, querido. Deus te trouxe aqui, sabe por quê? Escuta o que eu vou lhe dizer. Não era para você estar aqui. Quando tudo começou a dar errado, quando a gente teve que sair de lá e vir para cá, era para muitos de vocês terem ido para qualquer outro lugar. Mas sabe por que que você está aqui? Sabe por quê? Porque Deus quer te usar. Existem coisas na tua vida que Deus precisa consertar. E nós estamos sendo modelados juntos. Então não deixe essa oportunidade passar para que você viva no campo da oportunidade. Entre na realização. Deixa o Senhor te curar, deixa Ele te tratar, deixa o Senhor arrancar as tuas feridas, deixa o Senhor arrancar as tuas marcas, deixa o Senhor te reconstruir, querido. É um tempo de oportunidade que você não vai deixar passar, porque você já entrou no tempo da realização. Eis-me aqui, Senhor, use a minha vida, envie-me a mim, Senhor. Eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer o teu querer, eu estou disponível a ti, Senhor. Se você veio aqui atrás de bênção, Cristo, você está no lugar errado. Se você veio aqui atrás de prosperidade financeira, você está no lugar errado. Aquele é lugar de vaso. Aquele é lugar de vaso. E o que, que faz com o vaso? O que, que se faz com o vaso pronto? O que, que faz com o vaso pronto? Enche de azeite E é isso que o Senhor quer fazer na tua vida, querido O Senhor quer derramar azeite sobre você Você não vai ser um vaso de enfeite Você está sendo reconstruído como um vaso Para ser cheio de azeite Cheio de azeite E eu posso ver isso, que Deus derramando azeite precioso sobre a nossa vida eu posso visualizar isso nessa noite agora abra o teu coração para o Senhor e diga Senhor, eu não quero prata, eu não quero ouro mas eu quero aquilo que aquele homem disse aquela certa vez para aquele paralítico eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus, é isso que eu quero é a tua presença, eu quero a tua glória, eu quero o teu um espírito fluindo do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés é isso que eu desejo Senhor Enquanto muitos estão oferecendo casa, carro, um bom emprego Ah meu irmão O que nós estamos oferecendo é a presença de Deus O que nós estamos oferecendo aqui é uma vida transformada por Ele E para a glória dEle E a minha oração é Senhor, tem misericórdia Tem misericórdia desse povo que tem vendido a tua presença que estão trocando, Senhor, a Tua presença por aquilo que o mundo, pelas riquezas do mundo, por aquilo que o mundo Te oferecer, a minha oração é que o Senhor tire do Teu coração a ganância, tira, Senhor, a ganância do coração do Teu povo, e coloca o único desejo em nós, é Te amar, Te amar, Te amar, Te amar, porque eu sei que tudo que eu preciso o Senhor vai acrescentar na minha vida, se está precisando de alguma coisa, Deus vai acrescentar Deus vai fazer busque o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas você Se está precisando da porta de emprego, busca o Senhor, diga Senhor assim, eu vou te buscar, porque eu sei que na hora certa essa porta vai abrir e vai ser para a tua honra e para a tua glória você está precisando vender no teu negócio? Comece a buscar o Senhor, comece a glorificar o Senhor. e Dizer, Senhor, eu não estou vendendo agora, mas eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o teu propósito. E quando teu coração tiver no dinheiro, meu irmão, as coisas não vão acontecer. Tudo é para a glória dEle Tudo é para Ele Todas as coisas a Bíblia vai dizer Que a natureza Ela manifesta A glória de Deus Meu irmão Nessa noite Nós estamos manifestando A glória de Deus nesse lugar Deixa Deus curar Tuas feridas Deixa Deus tratar suas emoções Vamos parar de ser um povo milindrado Que se dói por causa de tudo Tem dia que a gente não está bem E a gente acaba falando de um jeito estranho com o outro E aí já é o suficiente para ficar doído um com o outro Ah, meu irmão Quando foi que você não levantou de mau humor a tua vida? Quando foi que você não teve um dia que ficou azedo? Diz para mim ah, meu irmão, vamos deixar as nossas fragilidades emocionais de lado E vamos entender que nós fomos colocados aqui por algo muito maior do que nós mesmos O reino de Deus é maior do que a minha própria vida E se preciso for, darei a minha própria vida em nome do meu mestre ele, para ele somente para ele, fique em pé no seu lugar em nome de Jesus feche seus olhos se você puder, coloque a mão no seu coração eu sei que Deus tocou no coração do ministério de louvor para algum louvor agora eu queria que você fechasse seus olhos se você conseguisse permanecesse com os seus olhos fechados e adorasse ao Senhor adore a Ele ah pastor, mas eu não sei a letra da música feche o teu olho querido e adora ao Senhor